0: todos que acompanham o nosso podcast CE na Rede, eu sou Thaís Jorge do GE. Globo. A gente tem aquele nosso encontro sempre, semanal, maravilhoso e hoje com uma grande novidade, né? A gente vai estrear aqui A Voz da Torcida de Ceará e Fortaleza, um projeto maravilhoso, né, do Grupo Globo, que chega ao GE. Globo. CE. E aí. Eu tenho o prazer né, de apresentar aqui para vocês os nossos torcedores, é, começando pelo Ceará, Igor de Castro, Igor que é do Vozão Cast e Márcio Renato que é do Glória e Tradição, eles vão ser né, os nossos torcedores aí na voz da torcida e você pode me perguntar Thaís, como é que funciona? Funciona com a participação deles no, no nosso podcast e também vídeos pós-jogo. Então, toda a vida que o Ceará e Fortaleza jogarem, estarão lá Márcio Renato e Igor de Castro. É, quero dar as boas-vindas aos meninos. Beatriz Carvalho também está aqui no nosso Cé na Rede. E aí, Bia, você conduz aí o papo com os meninos, Márcio Igor, muito bem-vindos e boa sorte aqui nessa parceria no GE, tá bom?
1: Valeu, Thaís, e é isso, Estou aqui com os nossos novos representantes da torcida de Ceará e Fortaleza, eles vão representar na voz da torcida, né, que é o nosso é, programa do GE, que foca bastante nessa questão né, de ter torcedores trazendo sempre opiniões, como a Thaís bem explicou. E eu dou boas-vindas ao Márcio Renato e ao Igor de Castro. Podem falar, dêem um o alô de vocês, esse é o momento.
2: E aí, Bia, fala aí, Igor, tudo bem? Assim, primeiro, satisfação né, de estar aqui participando do projeto A Voz da Torcida, chegando aqui na região, e uma honra estar representando a torcida tricolor por aqui no GE, tá?
1: Valeu, Márcio. Igor?
3: Fala galera, estamos aí começando aí o Voz da Torcida, projeto massa aí do Globo Esporte, agora abrangendo o Nordeste, e o estado do Ceará sendo pioneiro no Nordeste e é uma honra ser aí o convocado, né? Com a convocação que a gente recebe para representar o Ceará nesse, nesse ano aí de 2022. Bora.
1: E a gente fica muito feliz de ter vocês aqui também. Teremos agora também essa participação, que é muito importante. né? A gente sabe que são duas torcidas muito apaixonadas. Estão lotando os estádios nesses jogos é, de Copa do Nordeste, de competição internacional. E agora vai começar a Série A nesse final de semana. O Ceará estreia contra o Palmeiras, fora de casa, no sábado. E o Fortaleza joga contra o Cuiabá, no domingo, é, na Arena Castelão promessa também de, de ter boa parte da torcida, mas a gente vai falar do geral. Como é que chegam essas duas equipes para essa Série A? Se chega mais preparado que no ano passado, mais sólido, se, avaliação de técnico? Então, eu vou liberar vocês para avaliarem, cornetarem, falarem o que quiser, começando pelo Ceará, né? porque a gente segue a ordem é, alfabética aqui no podcast, começa sempre por Ceará, depois Fortaleza, então você, torcedor de Fortaleza, que quiser ouvir sobre o seu time, já vai dando aquele, aquela avançada no podcast até chegar na segunda parte. Mas vamos lá. Ceará, o que, que você acha aí? O, o Ceará chega bem para esse, esse, esse brasileirão? Vai brigar pelo quê? Vai brigar por que parte ali na tabela?
3: Bom, é, o Ceará é que teve um início de ano bem, bem conturbado, né? Dentro e fora de campo. Então, dentro de campo aí... É eliminações no, no cearense precoce, eliminação em Copa do Nordeste da maneira que a gente não esperava, dentro de casa, após fazer uma melhor campanha na fase de grupos. Então, realmente, é, foi um começo de ano, acho que para dizer assim, para representar o, o sentimento do torcedor, é frustrante. Frustrante o primeiro semestre do Ceará até agora, é, conseguiu pelo menos aí, passar na Copa do Brasil, então a gente está vivo na Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, e agora começa a batalha principal do ano, que é o Brasileirão, né? É, o Ceará que está com um time até bom, eu, eu acho o time muito regular e, e bem reforçado do meio para trás. Claro que ainda precisa de uns ajustes, mas do meio para trás eu vejo o time muito bom. É, realmente o que deixar a desejar é no setor de finalização, a é equipe que cria muito, mas que consegue é, finalizar pouco em gol. Então realmente o que o Ceará vai ter que melhorar para o Brasileirão realmente é a, a pontaria e, e vejo o Ceará hoje brigando pelo, pelo mesmo que, que acabou brigando no final do ano passado, né? Na, no Brasileirão do, do ano passado, o Ceará ficou ali naquela, naquela, naquele limbo ali entre Libertadores e Sul-Americana, né? Pré-libertadores e Sul-Americana. Eu acredito que esse ano a gente entra de novo para brigar por, essa, por essas posições aí. Quem sabe dessa vez a gente entra.
1: E eu estava olhando aqui o nosso guia do Brasileirão, que já está disponível lá no .globo CE é, a avaliação geral do Ceará, ele tem 30 pontos, porque são avaliados diversos é, fatores aqui, elenco, momento, finanças, retrospecto, casa, elenco 12 pontos, momento 3 pontos, finanças 6 pontos, retro, retrospecto 2 pontos e casa 7 pontos. É, Igor, concorda, discorda? Mudaria alguma coisa aí nessa avaliação? O que você que acha?
3: Concordo aí com quase tudo Acho que só o fator casa que dá para aumentar Que a gente tem realmente Esse poder dentro de casa Que o Ceará consegue aí Com esse plus da torcida, né é, Empurrar o time mais para frente De conseguir resultados que muitas vezes Fora de casa passa longe de conseguir Como até o ano passado, né Que o Ceará não ganhou nenhuma partida fora de casa No Brasileirão inteiro Fez a campanha praticamente ali O time dentro de casa levando nas costas, né então, realmente, é um ponto a melhorar também, mas que eu acho que é só melhorar esse, esse fator casa que eu acho que é mais determinante para a gente.
1: Legal, e a gente fala com o Márcio também, que agora traz a visão do Fortaleza, né? O que, que você acha, Márcio, que o Fortaleza briga pelo quê nesse Brasileirão e se chega, chega bem, né? Chega com moral, como é que chega o Fortaleza?
2: Então, Bia, eu acho que o Fortaleza, ele vem com um desafio muito grande, que é a sombra da temporada de 2021, né? Em 2021, o Fortaleza fez a melhor campanha de um nordestino em uma série A de pontos corridos. E o torcedor ele sempre quer mais, né? Ele sempre quer pelo menos repetir aquela marca. Só que a gente sabe o quanto é difícil você se posicionar ali entre as quatro principais equipes do Brasil pelo segundo ano seguido. Então, isso por si só já coloca o desafio do, do tricolor num sarrafo mais elevado para esse ano, agora. É, do meu ponto de vista, o elenco ele foi qualificado, sobretudo na zaga e no ataque, né? Ano passado a gente dependia muito do David e do Robson, e agora tem mais algumas peças, né? Tem o Kaiser, tem o Romero, tem o Moisés, o próprio Robson que permaneceu, então eu acho que dá uma, uma possibilidade né? de, de ter mais peças de mais variação também, e da mesma forma na zaga. Fortaleza, dentro das reservas, só tinha o Jackson, às vezes usava o Jussa improvisado e agora ele já tem alguns nomes também, né o Sebadios, o próprio Landazori, o Abraão, que é um cara que subiu da, da base, então me parece que o elenco ele está mais qualificado e um pouco mais robusto. né Talvez é, tenha sido resultado também da avaliação de que depois do primeiro turno assombroso que o Fortaleza fez, no segundo turno houve um desgaste muito grande, acho que não havia tantas peças assim para rodar o elenco, e agora parece que tem mais também em quantidade, né? mais peças para você fazer trocas, fazer de repente um rodízio maior para aguentar até o final do ano, porque vai ser muito jogo, muito jogo mesmo, vários campeonatos diferentes, então é, vai ser bem desafiador.
1: É, isso foi sentido bastante no final da temporada, né? E que, que a equipe teve um declínio. É, e essa questão dos vários jo jogos, só para dar um adendo aqui, porque eu lembrei da coletiva do Voivoda é, depois da estreia na Libertadores, ele falando que gostava dessa questão de ter jogo três de, só três dias de espaço até outro jogo, estar tá sempre disputando finais, disputando vários jogos, que isso era muito bom para ele e para os jogadores também. né
2: Então, isso. não, não tem reclamação o...
1: por parte do, do treinador. né
2: é, O Pikachu também estava na coletiva e ele falou isso, que ao contrário do que a gente pensa né, enquanto torcedor, enquanto quem está fazendo análise, o Pikachu falou assim, ah, quando é a semana inteira de treino a gente não gosta não, a gente prefere jogo no meio de semana, final de semana então é a lógica dos caras, né?
1: Sim, e aí eu vou ler também aqui a avaliação do time do GE do Fortaleza, o Fortaleza fica com 36 pontos é, no nosso guia geral do Brasileirão 13 pontos o elenco, o momento tem 8 pontos, finanças 6 pontos, retrospecto 2 pontos e casa 7 pontos e aí, Márcio, concorda, discorda? Mudaria Não, eu, alguma coisa?
2: Eu acho por aí mesmo, agora eu daria, a, a exemplo do Igor também, uma levantadinha aí na pontuação do Fator Casa, tá? Eu acho que o Fortaleza, até uma injustiça com a gente, né, assim, pô, porque no ano mais incrível da nossa história numa Série A, a gente passou grande parte do campeonato com os portões fechados, né, que ainda tava na época da... Da, da, da parte mais forte da pandemia. E quando liberou foi com públicos muito restritos, né? Então, agora não. Agora está liberado para todo mundo. Então, eu acho que vai ser estádio bem cheio de ponta a ponta. E eu tenho certeza que essa atmosfera vai fazer muita diferença para o Fortaleza, sem dúvidas.
1: A gente aguarda e a estreia, né? Para ver como é que vai ser. Mas uhum. seguindo... É, agora eu queria falar de jogadores especificamente, é, começando pelo Ceará, né? a gente vai ficar nesse bate-bola bate, é, toda hora. É, Igor, quem você acha que deve ser destaque do Ceará nessa Série A? Tem algum nome que vai se destacar ainda? Será que vai ser o Vina novamente, né? que vem sendo, sendo o cara da equipe há algum tempo? É, você acha também que o elenco está tá bem fechado para essa competição?
3: Bom, eu acredito que, que passa muito pelo Vina também, né? O momento do clube. É, ele em baixa, o time está em baixa, ele em alta significa que será lá em cima. Então é, acho que ele e o, o Mendonça tem, tem boas chances aí de serem destaques. Mendonça que melhorou muito né, em comparação com o Brasileirão do ano passado. É, é outro jogador. É, e o João Ricardo também, eu acho que eu acredito que que vai ser um, um bom destaque aí, é, será que... Até pelo elenco que tem, alguns, alguns jogos vai sofrer bastante, e eu boto fé que o João Ricardo vai dar uma segurada ali atrás, brincando, vai, vai garantir pelo menos pontinhos ali para a gente.
1: Boa, inclusive são os dois que estão destacados também lá no GF, Nina e João Ricardo. Acho que também é, eles têm se, se mostrado né, muito forte nesse início de, de temporada, e vamos esperar para ver se alguém vai brilhar como grande estrela desse ataque, né, que o Dorival está tentando arrumar, pro, especialmente para o brasileirão, né, Igor?
3: Exatamente, exatamente. Chegaram o Dorival agora, é poucos dias de trabalho ainda, então vamos aguardar aí para saber o que, é que ele vai fazer, é, meter uma escalação diferente ali na sul-americana. Vamos esperar para ver o que, é que ele vai conseguir extrair do elenco, o que, é que ele vai tentar aí de coisa nova. Vamos ver.
1: Igor, cabe mais um reforço aí? Quem você acharia que, que precisaria para começar mais forte esse brasileirão ou então no meio do brasileirão? Ó, alguma posição ali que, que a gente sabe que sempre rola uma corneta?
3: Cabe ou não, cabe a mais. <risos> Rapaz, hoje, é, a título de hoje, o Vino não tem reserva. É, geralmente será só com meia no elenco. É realmente que faça o que, ele, o que ele faz, né? Pelo menos uma parte do que ele faz. É, Para o ataque, pontas, eu acho que tá bem, tá bem também no Mendonça. E aí a outra ponta, Lima Eric, alternam muito, bom momento, mau momento, mas ultimamente só mau momento. É, e realmente o camisa nove, né? Que chegou o Peixoto. A gente está aí na, na expectativa da estreia dele e provavelmente deve ocorrer nos próximos jogos mas que, que realmente é um setor que ainda precisa de um, de um reforço, e zaga eu, eu, eu ainda, traria, ainda traria um zagueiro
1: vale reforçar tudo, né Rico?
3: exatamente tem que ter <risos> força total para todos os jogos, independente de desfalque o time está atingindo
1: e, Márcia, agora eu jogo a bola para você, para você analisar esse elenco do Fortaleza, ser voivoda por um dia. O que, é que você acha? Quem é que você acha que pode ser o cara do Fortaleza nessa Série A?
2: Olha, olha, Bia, é, o Fortaleza ele não tem assim aquele jogador que você olha e pensa assim, esse cara é o cara que resolve todos os problemas do time, se ele estiver bem, tudo vai dar certo, se ele estiver mal a gente não vai conseguir ganhar. Eu vejo o Fortaleza como um time muito forjado na coletividade, né? Então você tem alguns jogadores que são muito importantes. Então, eu vou citar três, tá? Não sei se eu tô trapaceando aí na tua regra, mas eu vou citar fica três. à
1: vontade, fica à vontade.
2: Tá. Eu acho que os dois alas, eles são fundamentais, o Pikachu e o Crispim. Inclusive, o, o Crispim, para mim, foi o melhor jogador do futebol cearense no ano passado. O Pikachu importantíssimo, um jogador super decisivo que além do da, da cobertura, do, da movimentação, ele é um cara que incide diretamente nos placares, né? Um cara que faz gol e dá assistência. Então isso já já conta muito. E o terceiro nome é o Tinga. Tá? Acho que o Tinga ele tem amadurecido de uma forma incrível assim. A cada temporada ele tem se consolidado mais como esse jogador importante para o Fortaleza, né, agora como um zagueiro, mas que também apoia muito, chega como um elemento surpresa, mas eu acho que o Tinga ele tem uma coisa que é rara você encontrar, que é a identidade com a torcida, com o clube. O torcedor do Fortaleza, quando ele está na arquibancada, olha para o campo e vê o Tinga jogando, ele se sente lá dentro, assim, sabe? Cada roubada de bola, cada desarme é uma vibração e isso bate muito forte no nosso coração, né? E se eu fosse colocar uma aposta, tá? que esses três que eu citei já estavam no elenco, mas se eu fosse citar uma aposta, eu colocaria o Renato Kaiser, por motivos muito parecidos. Eu acho que ele é um cara que tem uma vibração muito parecida com a do torcedor do Fortaleza. Eu acho que ele, aos poucos, está encontrando aí o caminho dos gols. Já fez três desde que chegou, inclusive um na Libertadores. Então eu acho que se o Kaiser deslanchar, ele pode ser um desses caras aí para ajudar muito em 2022.
1: Inclusive, o Kaiser marcou o primeiro gol da, do Fortaleza na Libertadores. né? Vale é. destacar essa informação. É, e como eu perguntei para o eu quero perguntar para você também. né? Falta algum reforço aí no Fortaleza? Onde é que cabe mais alguém?
2: É, eu acho que se o Fortaleza fosse, fosse pensar assim por setor, eu acredito que o meio campo é o setor que está um pouquinho mais desfavorecido. Então, talvez ali uma peça um pouco mais avançada, de repente para brigar pela posição com o Lucas Lima, ou para quando o Lucas Lima sair, não cair tanto nível. né Ao meu ver, o Vargas é um jogador até muito... assim Ele é muito esforçado, taticamente ele se doa bastante, mas realmente o nível técnico cai muito quando o Lucas sai. Então se tivesse um cara ali para brigar com o Lucas naquela posição, seria interessante. E no meu modo de entender, ainda não houve uma reposição à altura da saída do Ederson. Né, que é um volante com, com aquelas características dele. Não tem como achar outro Ederson, isso eu reconheço, mas falta ainda esse jogador com aquelas características, eu acho que se eu fosse buscar no mercado, eu iria nessa, nesses dois lugares.
1: O Ederson que até, inclusive, virou interesse do PSG, né? É. Enfim, era um jogador muito importante realmente no Fortaleza. Mas a gente não deixar passar, vamos falar rapidinho só dessa rodada de estreia, né? Que o Ceará encara o Palmeiras, como eu falei, no sábado, dia 9, no Allianz Parque, às 21 horas. É, Ceará teve jogo no meio da semana pela Sul-Americana, é, teve muita intensidade, jogou em casa, mas, enfim, acaba sendo um pouco cansativo, né? Ainda tem a questão da viagem. O que, é que você espera dessa estreia, Igor?
3: Eu espero, pelo menos, carregar um pontinho, né? que o Palmeiras <risos> lá tá, tá, tá uma máquina. Eu, rapaz, é um jogo, assim, para trazer o um empate e comemorar muito porque realmente está numa fase incrível o time do Palmeiras, conseguiu unir ali ah, o desempenho em campo, né, com o desempenho fora de campo, e, e realmente está numa, numa, numa leva de resultados aí surpreendentes, só goleado, goleado. Tomara que eles entrem igual como eles entraram no primeiro jogo da final, né, contra São Paulo. E a gente aproveitar também, né? Óbvio. É
1: uma boa resposta como torcedor. Era, era, era mais ou menos. Isso que a gente esperava que você falasse. Mas é, falando assim, como se você fosse o Dorival por um dia, como é que dá para. O que, que você acha que precisa mudar da última escalação do Ceará, foi no jogo da Sul-Americana, para o jogo para o Palmeiras? Ou será que dá, tem que poupar a galera para focar mais na competição internacional? O que, que você acha que tem que fazer?
3: É, do meio para frente tem que dar uma, uma alteradinha, tem que dar. Não sei como é que ele está treinando na semana, né? A gente não tem mais acesso a treino de nada. Sim. Mas, mas realmente é, eu acho que igual, igual não rola, igual realmente não dá.
1: Eu, eu, eu assisti o último jogo, estava né? no estágio acompanhando, acho que, fazendo aqui essa pontuação, acho que precisa colocar um centroavante, acho que seria bastante interessante, no segundo tempo com as mudanças no ataque, o time rendeu muito melhor, e se for para começar com o pé direito na Série A mesmo, para focar aí nessa estreia, Acho que ele tem que ir com força máxima mesmo, colocando o Zé Roberto ali para começar entre os titulares. Concorda?
3: É, realmente o Zé Roberto, é, depois que entrou no segundo tempo, também junto com a postura da equipe, deu uma mudada na cara do Ceará e hoje realmente seria meu, meu titular de início. A título de hoje, realmente ele começaria o jogo.
1: Boa, e falando de Fortaleza que joga só no domingo, né? porque jogou também na quinta-feira no Castelão. Joga de novo no Castelão, mas contra o Cuiabá, às 18 horas, nesse dia 10, assim, tardezinha. É, Márcio, a expectativa é de casa cheia de novo ou o torcedor tá, ainda está de ressaca da Libertadores? Como é que você acha que vai acontecer? Você que está mais por dentro aí da torcida.
2: Bom, assim, nos últimos dois jogos foram mais de 110 mil torcedores no Castelão, né, então a gente sabe que isso tem um custo, né, Você tem, tem estacionamento, tem transporte, tem comida, as coisas estão difíceis, então não sei se vai dar lotação de novo não, mas eu acredito num bom público, tá, eu acho ali que na faixa de uns 25, 30 mil, eu acho que a turma consegue colocar assim, tá.
1: Sim. É, e falando de, de jogo em campo, né? o que, é que você Não. acha? O é, que, é que você espera dessa estreia? A gente viu que o jogo na Libertadores contra o Colo Colo foi bem cansado aquele final, né? A galera terminou, é. se jogou no chão, um cansaço bateu, né? enfim, foi muita intensidade ali no fim. É, você espera uma equipe modificada, ou, ou o Voivoda deve ir com força máxima, deve poupar alguém? Como, o que, é que você acha que vai acontecer?
2: Olha, Bia, eu acredito que o Fortaleza deva ir com força máxima, tá? Agora, a força máxima significa algumas mudanças com relação ao time anterior. Por exemplo, eu acho que não faz sentido o Tinga e o Crispim ficarem fora do time. Acho que eles têm realmente que voltar. Eu acho que o Kaiser, ele tem que ser o titular, né? Assim, então... É... Eu acho que o Felipe fez um excelente segundo tempo contra o Colo-Colo. Ele entrou realmente... O Felipe que estava ali, depois da lesão que ele teve ano passado, ele estava meio mais ou menos voltando devagar esse ano teve uma minutagem muito baixa, ele acabou entrando do nada no lugar do Hércules ali no intervalo e ele jogou muito bem, conseguiu organizar o meio campo, agora é, é um jogo muito importante, né, porque assim, bom, veja só, Para mim às vezes e, e pro torcedor que tá ouvindo também, dá uma dificuldade de virar a chave, né, uma hora a Copa do Nordeste, depois a Libertadores, agora a Série A, imagina pro elenco, que loucura que deve ser jogar tantas competições assim em datas muito próximas, mas precisa virar a chave, porque domingo, cara, é um confronto direto, tá? O Cuiabá também é um time ali de meio de tabela, é aquele famoso jogo de seis pontos, então, é, por mais que tenha vindo, seja um jogo entre duas partidas da Libertadores, o Fortaleza tem que fazer o dever de casa na Série A e tem que vencer o Cuiabá no domingo, é isso que a gente espera.
1: É, você estava falando, eu estava pensando, é, é isso mesmo, essa loucura de, de tantos jogos, tantas competições, né? a gente acaba sentindo também quem está cobrindo, imagina quem está jogando. Mas é isso, gente, foi muito bom bater um papo com vocês nessa estreia, é uma honra para a gente ter vocês também aqui, já, era, já fazia um tempinho que a gente queria ter a voz da torcida também de Ceará e Fortaleza, porque a gente sabe que são torcidas muito expressivas, Então sempre ali lotando estádio, sempre participando muito, inclusive, nas redes sociais, e é muito bacana ter esse outro lado também aqui no GE, e eu quero agradecer a vocês a participação, Igor e, e Márcio Renato, e também vender o peixe de vocês, né, galera? O Márcio Renato tem também o, o Glória e Tradição, que é podcast, é YouTube, e vocês podem conferir os conteúdos dele. E o Igor também tem o Vozão Cast, conteúdos muito bacanas, que ajudaram também a gente a, a pensar, tem que ser eles mesmo. E é isso, gente, obrigada. Esse é o momento que vocês também vendem o peixe de vocês, falam em as, as arrobas do Twitter, do que quiser.
2: Bom, é isso aí. Primeiro agradecer, né? E começar aqui já repetindo, né? É uma honra estar aqui. E a gente vai fazer de tudo para honrar muito esse espaço, né? O torcedor do Fortaleza deve certamente estar tá muito feliz em ter uma voz aqui, né? Com uma, uma cara diferente, né? Uma cara do torcedor mesmo aqui no GE. Então, quem quiser me acompanhar, tô lá no Twitter, arroba MárcioRTB, e acompanhe também o canal que eu faço parte no YouTube, é Glória e Tradição, tá? Todo dia a gente faz lives lá, enfim, é um conteúdo muito bacana também.
3: Bom, né, galera, é, é um, uma honra enorme estar aqui, realmente aí, 2022 vai ser um ano gigante, é, nessa, nessa nova empreitada aí da gente, então, realmente... É só agradecer de novo a, a, ao convite aí do GE e que me sigam aí nas redes sociais, no, no Twitter, arroba Igor Demudo, de né? E no YouTube, Vozão Cast e no Instagram. Comece, recomecei agora, né? Herói Alvinegro. Quem quiser dar uma passadinha por lá, estaremos lá quase que diariamente.
1: Boa. vocês vão ver ainda muito dos meninos nas lives do, da Central do GE também no, nos vídeos pós-jogo podcasts. eles vão estar participando bastante e, e é isso, é uma adição para nossa equipe muito bacana e esse podcast tem a edição do Olavo, Olavo Braz, a coordenação do Rafael Barros a gerência do André Amaral e a gente agradece também toda a equipe um abraço e até a próxima